0: Hallo, das ist der Theaterpodcast. Ein Podcast, in dem sich einmal im Monat zwei Theaterredakteurinnen treffen, um über Debatten rund ums Theater zu unterhalten. Und diese zwei Theaterredakteurinnen, das sind, wir sind hier einmal Elena Philipp vom Onlineportal nachtkritik.de. Ja, und ich bin Susanne Burkhardt vom Theatermagazin Rang 1 im Deutschlandfunk Kultur. Und wir werden uns auch heute wieder unterhalten über das, was rund ums Theater debattiert wird oder wurde. Und in diesem Fall schauen wir ein bisschen zurück auf den Monat Januar.
1: Was bewegt das Theater?
0: Was bewegt das Theater? Also Elena, was bewegte das Theater
1: im Januar? Es ist einmal das Politische Theater. Sibylle Berg, die auch Theaterschriftstellerin, hat eine Rede gehalten vor Intendanten des Deutschen Bühnenvereins und diese Rede ist bei uns auf nachtkritik.de veröffentlicht. Und dann werden wir
0: über die Nobilla-Kampagne sprechen, die in der Schweiz gerade zu Diskussionen führt und nicht nur dort
1: und wir werden kurz noch einmal auf die MeToo-Debatte eingehen, weil hier ja der erste Fall Publik geworden ist in Deutschland. Ja und wir streifen auch noch das
0: alternative Theatertreffen auf Nachtkritik über das jetzt abgestimmt werden kann. Ja, wie angekündigt, legen wir los mit einem Gespräch über einen Text von Sibylle Berg, der im Dezember veröffentlicht wurde auf Nachtkritik und den, der sozusagen die Rede ist, die sie gehalten hat, du hast es ja vorhin schon gesagt, vor dem Deutschen Bühnenverein. Man hat sich wahrscheinlich gedacht, wir holen uns mal eine provozierende Kollegin, Frau, die mal so einen anderen Blick auf das Theater hat. Und sie hat natürlich auch geliefert, eine sehr amüsante Rede gehalten, auch sehr lakonisch, sehr also unter dem Titel Was sagt uns das, das sogenannte Politische? Da warf sie dann Fragen auf, wie kann das Theater wirklich glaubhaft politische Kraft für sich reklamieren, wenn es in seiner eigenen Praxis zuhauf Geschlechterungerechtigkeit praktiziert, wenn es SchauspielerInnen im Produktionsprozess regelmäßig an die Grenzen der physischen und mentalen Belastbarkeit führt, wenn es neuen DramatikerInnen Nebenbühnen zuweist, um die großen Seele den altvorderen Kanonikern zu überlassen. Dann kritisiert sie auch noch hierarchische Abläufe, diese hierarchischen Strukturen, die auch zu Ängsten, zu Selbstzensur, zu Selbstausbeutung führen und so weiter.
1: Interessanterweise ist dieses Thema... Auch wenn wir erst dachten, politisches Theater, wen interessiert das noch? Sibylle Berg's Text ist aus dem Stand einer der meistgelesenen Texte auf unserer Plattform geworden, wirklich innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, sie spricht hier tatsächlich Dinge an, die extrem viele Leute im Betrieb, aber auch außerhalb interessieren. Und ähm, wie du ja schon sagtest, einer ihrer Forderungen ist eine Umstrukturierung. Sie sagt, erst wenn wir sozusagen hinter den Kulissen und so verhalten, wie wir das auch irgendwie politisch fordern würden, erst dann können wir mit Glaubwürdigkeit sprechen. Das wäre so für mich der Kernpunkt ihrer Forderungen. Ja
0: und dann gab es einen Widerspruch durch einen Kollegen von dir Michael ja. Wolf der sagt halt bedeutenden Reform des Betriebes automatisch bessere Kunst natürlich nicht, also fair produzierte Kunst gleich gute Kunst. Ich zitiere ihn mal und erst wenn gute Kunst da ist, kann Theater die Gesellschaft verändern. Ich glaube im Gegenteil, dass gerade die Selbstbezüglichkeit des Betriebes einen großen Anteil daran hat, dass Theater nicht politisch wirksam und oft schlecht ist. Und dann bringt er halt Beispiele, wie die Aktion Pro Quote, die ja fordert, dass die Hälfte künstlerischer Leitungspositionen an Frauen
1: gehen und sagt, es gibt doch gar keine typisch weibliche Ästhetik. Und er sagt, ich vertrete natürlich trotzdem die Quote, weil ich möchte, dass begabte Frauen nicht von dilettantischen männlichen Regisseuren ausgestochen werden. Das wäre für ihn sozusagen aus Zuschauersicht auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung. Darum geht es Michael Wolf und da ist er sich in manchen Punkten auch mit Sibylle Berg einig, die ähm, auch sagt, Theater muss wieder näher ran an den Zuschauer, nicht diese verstaubten Stoffe, die immer neue Klassiker-Inszenierung, die von sich behauptet, sie sei politisch, aber im Endeffekt nur so einen theaterinternen Reflex bedient. Also es gibt so Punkte, an denen sind sich Sibylle Berg und mein Kollege Michael Wolf sehr einig, auch wenn jetzt sozusagen die Richtung eine komplett andere ist, weil Michael Wolf sagt, Theater muss nicht sozial und gut und wahr sein, um schön und zeitgemäß zu sein. Und für mich ist das Großes Stichwort, ich glaube,
0: du hast es gerade auch genannt, ist das Thema der Glaubwürdigkeit. Also wenn ein Theater behauptet auf der Bühne, dass die Frau einfach gleichberechtigt sein soll, wenn dann aber bei den Besetzungen Frauen hinten anstehen oder einfach Arbeitsbedingungen haben, in es ihnen eigentlich unmöglich gemacht wird, Kinder zu haben, dann ist es für mich nicht glaubwürdig. Das
1: ist eine Sache, die zum Beispiel auch der junge österreichische Regisseur Felix Hafner gesagt hat. Das fand ich ein ganz schönes Zitat, weil er meinte, also der ist gerade 25 und in Österreich gerade sehr angesagt. Und der meinte, demokratische Leitungsstrukturen seien für seine Generation ein großes Thema. Und man müsse mal diese eingefahrenen Hierarchien hinterfragen. Und er meint eben auch, wir müssen leben, was wir auf der Bühne fordern. Das muss sozusagen in Einklang stehen. Und Michael Wolf sagt für ihn, und er schreibt da, glaube ich, aus Zuschauersicht, ist das ein Seitenaspekt. Also macht es euch so schön, wie ihr wollt, sagt er ja auch so in seiner wirklich spritzig-polemischen Kolumne dann zum Schluss. Aber bitte kümmert euch auch um die Kunst. Also theaterbetriebsinterne Debatten sind wichtig, aber sie werden die Theaterkunst nicht voranbringen. Und wenn man sozusagen als Betrieb sich zwar reformiert, aber den Anschluss an die Zeit verliert, wenn man nicht einer hochtechnisierten Mediengesellschaft entspricht, dann wird man irgendwann nicht mehr wahrgenommen, der Theater zur Nischenkunst. Das ist sozusagen sein Plädoyer und da trifft er sich mit Sibylle Berg, die allerdings andere Punkte hervorhebt und sagt, mehr Humor, gerne auch mal Trash, die besten Inszenierungen hätte sie im Jugendtheater gesehen, wo man sich auch traut, emotional zu sein. Also sie empfindet, dass viele von diesen politisch sein wollenden Klassiker-Inszenierungen auch extrem schwer sein. Das ist natürlich dieser Vorwurf an die deutsche Schwere und Gedankenschwere, den sie hier wieder
0: aufmacht. Und ich bin natürlich auch kein Verfechter von äh, absolut starren Strukturen, aber ein Schauspieler sollte auch ein Leben haben können, nur so kann er die Erfahrung aus diesem Leben mit auf die Bühne bringen und in sein Spiel und
1: damit auch in die Kunst. Interessant ist ja auch, dass es hier, wenn man diese verschiedenen Debatten betrachtet, tatsächlich auch so ein bisschen an die Mythen des Theaterbetriebs geht, zu so die Mythen des hierarchischen, patriarchal geprägten, alten, weißen Männertheaters natürlich müssen Frauen, die irgendwie Kinder haben oder sogar Alleinerziehende irgendwie eine Möglichkeit haben, weiter in diesem Job zu sein. Also auch ich kenne Frauen, die zum Beispiel als Dramaturginnen ausgeschieden sind, weil sich die Arbeitszeiten unmöglich mit einer Kinderbetreuung vereinbaren ließen. Aber man muss irgendwie die Gesellschaft im Theater schon auch abbilden und wenn es 50 Prozent Frauen gibt, müssen auch 50 Prozent Frauen im Theaterbetrieb vorkommen.
0: Gut, also wir nehmen Michael Wolf als eine freche Anregung, einfach mal auch ein bisschen polemisch <lacht> unterwegs sein zu können. Wir reden noch mal ganz kurz jetzt über MeToo. Das haben wir ja in unserem Jahresrückblick schon so angedeutet und haben uns so ein bisschen gewundert, dass aus dem Theater da noch gar nichts gekommen ist. Und das hat sich dann aber schnell geändert, damit wir heute weiterreden können. <lacht> und zwar gab es im Zeitmagazin Anwürfe von drei ehemaligen Schauspielerinnen gegen Dieter Wedel, dem Filmregisseur und äh, Leiter der Bad Hersfelder Festspiele. In, genau. Dem wurde vorgeworfen, dass er Drei ehemalige Schauspielerinnen sexuell belästigt, die eine sogar vergewaltigt. Äh, vergewaltigt hat. Und nun kann man sagen, das fand in den 90er Jahren statt. Warum erst jetzt? So viele Jahre später. Es ist nicht mehr justiziabel. Dieter Wedel gibt eine eidesstattliche Erklärung dagegen ab und sagt, das hat so nicht stattgefunden. Die Frauen haben auch eidesstattliche Erklärungen abgegeben. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber damit ist erstmal ein Name auf dem Markt aus dem auch Theaterbereich und interessant ist die Reaktion von einigen Schauspielerinnen unlängst. Pauline Knof, Tochter von Barbara Schnitzler, die gemeinsam mit ihrer Mutter ein Interview dem Tagesspiegel gegeben hat. Und die sagten, na ja, es gibt 15 Namen, da heben wir gar keine Augenbraue. Es hat uns eigentlich nur gewundert, die hätten sich zu Weihnachten noch gefragt, wie weit sind wir denn, wenn drei Monate nach MeToo in unserer Branche kein einziger Name fällt. Dann hat sich auch Iris Berben zu Wort gemeldet und gesagt... Sie findet das gut, dass mit Dieter Wedel jetzt ein Beschuldigter genannt wurde. Sie findet aber, dass wir keine hysterische, voyeuristische Debatte gebrauchen können, die dann schnell wieder verschwindet. Es geht grundsätzlich um Machtmissbrauch und darum, wie der in Zukunft möglichst verhindert werden kann. Da sind wir wieder bei den
1: Strukturen. Ganz genau. Zum Beispiel auch Nina Host, die Schauspielerin, hat in einem Interview mit den Kieler Nachrichten gesagt, es geht jetzt nicht um Political Correctness, sondern darum, dass die Strukturen sich verändern müssen. Und sie kommt dann auch relativ schnell auf die Quote und sagt, erst wenn wirklich 50 Prozent der Leitungsfunktionen mit Frauen besetzt sind, können wir uns auf gleicher Ebene unterhalten. Also bislang sei ist irgendwie so, dass sich Männer in so einer Klüngelei gegenseitig die Jobs zuschieben und dass über Intendantinnen oft negativ gesprochen würde. Und sie sagt, Frauen sind nicht die besseren Menschen und sie werden vielleicht auch nicht die besseren Intendantinnen sein. Aber es geht um eine Gleichberechtigung und natürlich geht es auch um den Zugang zu Ressourcen. Und den muss man dann natürlich regeln, wenn das freiwillig nicht passiert. Ja, und bei
0: uns im Programm hat Maren Kräumann, die Schauspielerin und Kabarettistin, auch noch gesagt, weil es gab natürlich den Vorwurf, warum kommen die denn jetzt erst 20 Jahre später mit ihren Vorwürfen, diese Frauen? Und die sagte halt, die brauchten diese Zeit wahrscheinlich, um das aufzuarbeiten. Das haben wir ja auch schon öfter gehört in der Debatte. Dass es auch Mut erfordert, gegen so einen prominenten Mann wie Dieter Wedel vorzugehen. Und sie sagte bei uns noch etwas, was ich ganz interessant fand in Bezug auf den Beruf des Schauspielers, wo sie nämlich so eine Ost-West-Unterscheidung machte. Und das habe ich natürlich vorbereitet als O-Ton. Dann hören wir mal rein. Genau.
2: Eine Sache ist, man kommt sich wahnsinnig schnell nahe, ohne eine wirkliche Beziehung zu haben. Beim Spielen, auch Regisseur und Schauspielerin, natürlich Schauspieler untereinander. Das ist etwas, was sicher, die, wenn jemand eine Annäherung machen will, einen Übergriff machen will, was diesen Übergriff sicher erleichtert. Aber es kommen noch andere Sachen hinzu. In unserer Branche ist ja die, die ist ja Wahnsinnig Konkurrent. Wir haben viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler, als wir brauchen. Übrigens kleiner Seitengedanke, im Gegensatz zur DDR früher, da wurden nur so viele Schauspieler ausgebildet, wie man tatsächlich auch brauchte und das hat eine andere Philosophie sozusagen für den Schauspielerberuf hervorgerufen und das ist heute noch spürbar zwischen West- und Ostkollegen. Bei uns ist es vielmehr gar nicht so handwerklich wie im Osten zum Beispiel, sondern bei uns ist es, ah, ich das ist ein Beruf, wo ich Karriere machen kann, wo ich sozial aufsteigen kann. Das alles spielt bei uns eine viel größere Rolle. Und bei Frauen ist es besonders stark, also gerade wenn es um jüngere Schauspielerinnen geht, spielt einfach die Physis eine wahnsinnig große Rolle. Und da denkt sich so manche junge Schauspieler, naja, mit der Begabung glaube ich schon, ich bin begabt, aber auf alle Fälle sehe ich jetzt gut aus und ich kann jetzt da mal versuchen, was zu machen.
1: Das sind natürlich ganz alte Abhängigkeitsverhältnisse und auch alte Stereotype gegen ähm, dieses Machtgefälle. Gehen ja auch all diese Initiativen vor, wenn man sagt, irgendwie pro-quote Bühne. Wir wollen andere Strukturen, damit wir gegen genau solche Vorfälle einfach gar nicht mehr ankämpfen müssen. Und ähm, ich persönlich fand ja zum Beispiel, also diese Deneuve oder auch Catherine Millet, äh, dieser Brief sprach ja davon, dass sich Frauen auch wehren könnten, wenn jetzt ihnen jemand in der U-Bahn an den Hintern grapschen würde, dann sollten sie den Mann halt eine schmieren. Und da denke ich mir auch nein. Das muss oder darf nicht den einzelnen Frauen überlassen werden, sondern es muss einfach Verhaltensregeln geben und die müssen klar sein. Und es gibt zum Beispiel an der Berliner Musikhochschule Hans Eisler eine Handreichung, in der ähm, darauf eingegangen wird, dass Kunst zu machen ein intimer Akt ist wie das zum Beispiel auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sagt, aber dass man zwischen sexuellen Übergriffen und so einer erotischen Spannung auch unterscheiden müsse. Und dass der Übergang von einem unbefangenen Körperkontakt und einer Grenzverletzung natürlich fließend ist, aber dass die Dozenten aufgerufen sind, da sehr sensibel zu sein und das auch immer wieder zu thematisieren. Also es ist keineswegs ein Naturgesetz, dass jetzt Männer irgendwie ihre Triebe ausleben, sondern das ist eine Gepflogenheit und das kann man natürlich ändern. Das ist keine individuelle Geschichte, sondern das ist, wie wir ja auch schon ganz oft gesagt haben, einfach ein struktureller Sexismus, die muss man sich anschauen und da muss man eine Handhabe entwickeln.
0: Damit kommen wir zu einem Thema, was erstmal eigentlich so scheinbar gar nichts mit dem Theater zu tun hat. No Billag, das ist die Kampagne gegen die, also so nennt man die Gebühren in der Schweiz. Genau,
1: das ist so eine Art Gebühreneinzugszentrale wie die GZ in Deutschland. Das ist eine AG, die die Schweizer Radio- und Fernsehgebühr verpflichtend erhebt. Das ist eine Abgabe wie eine Steuer, nur dass sie eben von einem Unternehmen eingezogen wird. Und es gibt jetzt, dass die Initiative für den Volksbegehren abgestimmt wird am 4. März. Die fordert diese Zwangsgebühr, wie es auch so schön genannt wird, abzuschaffen. Und damit wird, das sagen sozusagen die Gegner dieser Initiative, aber automatisch auch die SRG, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, abgeschafft werden, die zum großen Teil von diesen Gebühren finanziert wird.
0: Das heißt, sie kann dann eigentlich nur weiter existieren, wenn sie sich mit Werbung
1: finanziert, wie es auch private Sender Genau, was aber in allen Analysen als nicht sehr wahrscheinlich gesehen wird, weil sozusagen auch die Marktführer nicht ausreichend werbefinanziert sind. Aber worum es hier ja auch geht, ist, dass, und da sind wir wieder bei den Strukturen, ich äh, entpuppe mich immer als Strukturfetischistin, <lacht> dass es hier ja um eine öffentliche Infrastruktur geht. Und das wisst ihr natürlich beim Deutschlandfunk. Auch wenn man sozusagen ausreichend finanziert ist und einen staatlichen Kulturauftrag hat, dann schaut man anders auf die Dinge, als wenn man sozusagen auf die Quote achten muss und nur noch nach dem Verkaufsargument funktioniert.
0: Und deswegen ist das Thema für mich auch ein bisschen heikler, weil mir natürlich dann sofort Parteilichkeit untergeschoben wird, dass ich natürlich für die billack gebühren bin weil ich natürlich auch für die GZ-Gebühren bin. Deswegen ja. halte ich mich ein bisschen zurück, obwohl <lacht> ich finde, dass die Billag-Diskussion letztendlich ja auch spiegelt, was andere Einrichtungen wie das Theater betrifft. Und das beschreibt Lukas Bärfuß, der Schweizer Dramatiker, in einem hervorragenden Text, wie ich finde, in der Schweizer Zeitung Blick, bei euch verlinkt auf Nachtkritik. Das beschreibt er ganz schön, weil er sagt, eben die Argumentation der Gegner der Billag-Abschaffung schießt sich so ein bisschen selber ins Knie, weil letztlich kann man auch sagen, ja, es sind Zwangsgebühren, die werden sogar so genannt bei uns, also in den Papieren vom Bundesfinanzministerium in Deutschland zumindest, weil man sich entschlossen hat, für bestimmte Sachen Geld in die Hand zu nehmen und es geht um grundsätzliche Interessen im Sinne der
1: Aufklärung. Ja, oder auch einfach um Gemeinwohl und eine öffentliche Infrastruktur. Und jetzt, um auf einen anderen Text zu springen, bevor wir auf Lukas Bärfuß zurückkommen, wo, da sind wir uns wieder einig, ich auch finde, dass das ein sehr wichtiger und provokanter Text ist, Milo Rau, der Theaterregisseur, der hat sich im Tagesanzeiger zur nobilak initiative gemeldet und hat das in einer satirischen Zukunftsvision aus dem Jahr 2028 geschildert und nennt seinen Text die Abschaffung der Schweiz, weil er meint, ja, das fing damals an mit den Rundfunk und dann merkte man, ha, das funktioniert ja, dass man die Leute motivieren kann. Mit diesem Argument, warum sollten wir zahlen für Dinge, die wir nicht nutzen? Dann wurden die Wanderwege abgeschafft, dann gab es keine Post mehr. Anschließend hat man gefragt, ob denn die öffentlichen Schulen notwendig seien. Es gab auch Privatschulen, dann folgte der Nationalrat, der keine finanzielle Unterstützung mehr bekam. Und dann war plötzlich auch die unabhängige Justiz weg und damit die Schweiz war zurück in der Steinzeit. Das ist natürlich eine ganz schöne. Überhöhung, geht aber im Endeffekt auch auf das ein, was Lukas Berfuß sagt, nämlich wenn wir erstmal anfangen, diesen öffentlichen Infrastrukturen zu rütteln, wo ist denn dann das Ende? Worauf einigen wir uns denn noch? Was haben wir denn für einen Gemeinwohlgedanken? Was ist denn für uns Demokratie und welche Strukturen und Infrastrukturen braucht es dafür? Brauchen wir ein Theater? Brauchen wir einen Rundfunk? Und ich würde gerade mit der Erfahrung von Nachkritik.de, in dem es ja auch immer um regionale Vielfalt geht und um die kleinen Häuser, würde immer sagen, natürlich braucht es das. Es braucht auch Institutionen, die einen Ausgleich schaffen können und die sagen, wir haben hier Gebühren, die Gehen wir auch in die Westschweiz oder zu den Räterromanen, dahin, wo eben wenig ähm, generiert wird oder wo keiner hinschauen würde, wenn es nicht diesen staatlichen Auftrag gäbe. Und ich glaube, man muss
0: auch trennen zwischen einer durchaus berechtigten Kritik an vielen schwierigen Strukturen des öffentlichen, rechtlichen Systems, auch hier in Deutschland. Unbedingt. Aber man muss sich halt mal, und ich glaube, das ist ja auch ein Teil dieser Kampagne, dass man natürlich auch so ein bisschen bewusst desinformiert, äh, so wie es auch beim Brexit war. Als der Brexit dann vollzogen war, haben alle gesagt, ach so, das heißt das jetzt, das äh, habe ich eigentlich gar nicht gewollt. Also, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute sich das zu Ende gedenken, was das bedeutet. Ich glaube, wenn man mal, das finde ich ganz schön, dass ja Martin Suter das äh, im Gespräch bei uns in der Sendung Fazit betont hat, was das bedeutet, wenn das weg wäre. Der hat in Guat Maler gelebt und sagt, dann gibt es halt nur noch Spiel- und Quizshows, also alles das, was also Werbung finanziert. Ich spiele mal ein, was der Martin Suter dazu gesagt hat.
2: Wenn die Bilag abgeschafft wird, dann kann man das nur mit Werbung finanzieren. Mir fällt immer auf, dass die Leute das nicht checken in der Diskussion, wird das kaum erwähnt und der öffentliche Rundfunk, das öffentliche Fernsehen muss Dinge liefern, die nicht nur kommerziell sind, die auch Minderheiten interessieren. Und was ich mir erhoffe von dieser Aktion, ist selbstverständlich, dass man genug Leute darüber aufklären kann, dass da von der Befürworterseite der no -Be mit sehr falschen Karten gespielt wird. Und Solidarität ist ein sehr aus der Mode gekommener Begriff.
1: Ja, wobei man bei Lukas Bärfuß und ich würde auch gerne noch auf seine Einlassungen eingehen, weil ich die so steil finde, auch diesen Text, den er geschrieben hat. Er sagt, Solidarität oder die Notwendigkeit von diesen Strukturen sei gar nicht das Argument. Damit kritisiert er auch die nobilla Gegner, die sich sozusagen selbst das Bein stellen, wie du <lacht> das ja auch schon sagtest, sondern es geht um Mehrheitsentscheidungen, die in der Demokratie abgepuffert sind durch Rechtsstaatlichkeit oder die Gewaltenteilung und Grundrechte. Und was für ihn sozusagen der springende Punkt ist, er versucht so ein bisschen nachzuweisen, aus welchem denken eigentlich diese Nobilag-Initiative entstanden ist und führt das zurück auf US-amerikanischen Libertarismus, also sowas wie Milton Friedman zum Beispiel, und sagt, da gibt es historisch eine ganz große Nähe zu Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien und diese Zusammenhänge hat er hervorgehoben, weil er sagt, die sind in der Diskussion oft unterbelichtet und er sieht da nicht nur ein Versagen des öffentlichen Diskurses, sondern schon die ersten Erscheinungen, was passiert, wenn Medien so klein gespart werden, dass einfach nicht mehr die Kräfte, die Ressourcen, die Zeit da sind um wirklich mal in die Tiefe zu recherchieren, wie antidemokratische Extremisten den öffentlichen Diskurs bestimmen können, weil ihnen keiner fundiert entgegentreten kann. Zum Beispiel auch die nobella initiative will die Schweizer Verfassung ändern. Also das geht sozusagen bis auf diese Ebene. Und haarsträumende Äußerungen, also du merkst, ich bin das ganz engagiert, weil ich wirklich entsetzt bin, dass diese Dinge sozusagen salonfähig sind. Und ich meine, in der Schweiz hat man mit der SVP schon seit langen, langen Jahren eine Partei, die irgendwie sehr gegen diesen demokratischen Solidarkonsens und das Gemeinwohl arbeitet. Aber jetzt geht das wirklich nochmal eine Stufe weiter weiter, wenn es heißt, der Bund darf in Friedenszeiten keine eigenen Radio- und Fernsehstationen betreiben. Das heißt, man sieht hier Radio nur noch als Propagandainstrument in Kriegsfällen. Streichen wollen sie die Verpflichtung, sachlich und vielfältig zu informieren. Und da sieht man dann natürlich inhaltlich eine absolute Verengung. Und da würde ich sagen, wie im Theater ist es auch im Rundfunk so, ich muss doch auf die Region gucken. Ich muss doch darauf achten, dass auch das irgendwie zu Wort kommt oder in den Fokus gerät, was sich nicht aufdrängt, weil es quotenträchtig ist. Also nicht nur die Volksbühne über diese so viel gestritten wird, sondern auch das Theater in Schwerin oder das Theater in Linz, was auch immer, da müssen wir ebenfalls hingucken und das muss erhalten bleiben.
0: Ich bin gerade total beeindruckt, Elena, wie du das schaffst jetzt, diesen Cliffhanger wieder herzustellen, zu unserem nächsten Thema, in die Region gucken. Das könnte ja über den Nominierungen für das alternative Theatertreffen auf Nachtkritik äh, stehen. 38 Stücke Produktion sind nominiert worden, stehen seit dieser Woche online und es kann abgestimmt werden. Was spiegelt sich denn da wieder, dieser Blick in die Region? Also tauchen diese...
1: Regionen, die du hier immer beschwörst, tauchen die <lacht> dann da auf. Absolut. Also vielleicht muss man vorher noch sagen, nominiert wird von unseren Korrespondentinnen. Wir haben ja überall Theaterkritikerinnen sitzen, die für ihre Medien arbeiten vor Ort, überregional tätig sind auch für uns oder für den Rundfunk oder andere Zeitungen. Manchmal ähm, auch fürs Deutschland. Manchmal natürlich, gut. absolut. <lacht> Michael Lages war zuletzt ja. hier bei euch. Und man sieht schon, dass hier immer wieder Dinge sichtbar werden und aufleuchten, die man jetzt vielleicht, wenn man aus Berlin oder Hamburg oder Wien, München aufs Theater schaut, nicht automatisch wahrnimmt. Zum Beispiel im Moment oder in der jetzigen Nominierung ist das Theater in Bamberg mit zwei Arbeiten vertreten, wo wir uns auch gewundert haben und dachten, ah, interessant. Oder ganz stark das Theater aus Münster. Das sind sogar zwei Inszenierungen von einem Regisseur, Stefan Ortini, der einmal La Revolution von Juli Copamerat inszeniert hat und dann die den Kaufmann von Venedig von Shakespeare, wo irgendwie, wenn man sich die Nachkritik durchguckt, in den Kritiken rundschauen schaut und dann auch diese langen, langen Kommentar-Threads durchliest, schon sehr deutlich wird, dass hier offenbar jemand ein politisches Theater am Puls der Zeit macht gerade wenn man auf den Kaufmann von Venedig schaut, das ist eine der Inszenierungen, die wurde bei uns am heißesten überhaupt diskutiert, gerade mit diesem Antisemitismus. Vorwurf natürlich sei das Stück von Shakespeare antisemitisch. Wie wäre da auf der Bühne mit Antisemitismus umgegangen? Müsste man das denn vielleicht gleich verbieten oder müsste man das gerade erst recht spielen, weil es hier irgendwie ganz zentrale Fragen thematisiert? Und da merkt man, das geht. Diejenigen, die es gesehen haben, aber auch diejenigen, die das lesen, sehr viel an, die wollen sich da zu Wort melden. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass es da tatsächlich irgendwie regionale Kraftzentren gibt im Theater, in denen ein Publikum auch angeregt wird, sich zu äußern. Ihr habt aber eine Strategie geändert, weil im im vergangenen Jahr
0: gab es dann, also es wird dann gewebt von den Usern, die können halt zehn Inszenierungen favorisieren und dann werden die als Ergebnis ausgesucht. So wie wir beim echten Theatertreffen werden ja auch mal zehn eingeladen. Bei euch werden die nicht eingeladen, sondern lobend erwähnt, gepriesen schon alleine diese Aufmerksamkeit, die dadurch entsteht, ist für die Theater wichtig. Im vergangenen Jahr gab es dann einen Gewinner. Das war das Prinzregent-Theater aus Bochum, kleines Theater mit der Produktion "Die Schöne und das Biest". Und ich war mit eurem Redakteur Christian Ragro gemeinsam in Bochum, um dort ein Publikumsgespräch zu führen. Ich habe die Aufführung auch gesehen. Das war eine sehr liebevoll inszenierte Produktion, eher so eine Art kinder jugend wirklich mit einfachen Mitteln sehr fantasiereich gemacht, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das jetzt neben so ein Kassdorf stellt oder gegen was, was jetzt hier so nominiert wurde, es spiegelte nicht vielleicht das wieder insgesamt, wo jetzt das Theater in Deutschland so steht. Und daher die Frage, wie aussagekräftig ist denn dann die Auswahl? Weil natürlich muss ich dann vielleicht als kleines Haus eine tolle Fangemeinde haben, die alle Computer haben, am besten fünf zu Hause und dann alle für mich voten. Habe ich dann bessere Karten als ein großes Haus mit einer großen Produktion, wo die Zuschauer vielleicht dann eher noch ein bisschen analoger unterwegs sind und dann eben nicht so? Vielleicht ist es am Ende nur wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass mal der Fokus eben weggelenkt wird von den großen Häusern. Aber ihr habt das abgeschafft, das Prinzip des Siegers oder so.
1: Genau, also dazu muss man sagen, dass... Nachtkritik-Theatertreffen ist so ein bisschen als ein Spiel entstanden. Also so ein kleiner Scherz, um dem großen Theatertreffen was entgegenzusetzen und mal zu gucken, was eben kommt, wenn wir unsere Autorinnen nach ihren Herzensproduktionen aus der letzten Spielzeit fragen oder aus einem Jahreszeitraum in dem Fall. Also jetzt aus unserer Sicht ist die Nominierungsliste eigentlich immer wichtiger, weil man da eben merkt, was hat denn irgendwie die Korrespondentin beschäftigt? Was halten die denn für das wirklich herausragende, wichtige Theater? Oder wie jetzt im Fall von Bamberg, man kann sich manchmal auch denken, das ist jetzt eine Inszenierung, Miskin Milman macht die Antigone, die ist vielleicht noch so auf der Schwelle, die würde man vielleicht erstmal zu radikal jung einladen, aber dann möchte ich mit den Blick auf eine Regisseurin lenken, die durchaus Qualität, Konsistenz zeigt oder die man für interessant hält und die man auch mal in so einem größeren Rahmen präsentieren möchte. Die würde jetzt wahrscheinlich nicht zum Berliner Theatertreffen eingeladen und wäre damit nicht im Fokus. Und natürlich ist das Theatertreffen bei uns als Nominierungsliste jetzt auch keine von der Jury konzipierte und sorgfältig abgewogene Tableau-Geschichte, sondern die Nominierung weist hin auf kleine Leuchttürme in der Region, so wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel Münster oder auch, wenn man sagt, das Schauspielhaus in Hamburg ist dreimal vorgekommen oder auch die Münchner Kammerspiele interessanterweise, die ja sehr umstritten waren, weil Matthias Lilienthal dann experimentelles neues Stadttheater macht, wo viele Münchnerinnen sagten, das passt nicht zu uns. Oder gerade Münchner Kritik sagte, das finden sie schwierig zu so performativ. Aber das ist dreimal genannt mit äh, Nominierungen hier beim bei der Nachkritik. Das heißt, es scheint schon eine künstlerische Qualität zu geben. Und das darf man bei der, all diesen Strukturdebatten auch nicht vergessen. Es geht auch natürlich immer um die Kunst. Und deswegen würde ich dieses Theatertreffen auch sehr stark machen, weil man dann einfach mal wieder über Inhalte spricht und mal wieder schaut, was ist es denn, was am Theater eigentlich so passiert. Und wenn jetzt ein kleines Theater einen Fürsprecher hat in einem Autor oder wenn es schafft, seine Fangemeinde hinter sich zu bringen, zum Beispiel das Prinzregent Theater, da gibt es in den Kommentaren dann auch zum Beispiel Leute von Kulturbüros, die sich äußern. Also da steht vielleicht so eine ganz große Mobilisierungskampagne dahinter, dass die sich wirklich große Mühe gemacht haben, Stimmen einzusammeln und dass das honoriert wurde. Und wie du sagst, es ist eine liebevolle kleine Jugendtheaterinszenierung. Aber da steht jemand hinter dem Haus. Da steht eine große Öffentlichkeit hinter diesem mhm. einen Haus. Und das zu erfahren, finden wir sehr spannend.
0: Ja, und mit dieser Theatertreffen Auswahl, die ja dann bekannt gegeben wird kurz vor der Bekanntgabe der Nominierung für das echte Theatertreffen.
1: Äh also bei uns ist nominier oder wird bekannt gegeben, welche zehn Inszenierungen die meisten Stimmen bekommen haben, durch, durch die Leserinnen Klicks ähm, am 24. Januar und am 31. Januar oder 30. Januar erfolgt dann das ja kommt Theatertreffen. große
0: Theatertreffen. Die orientieren sich dann wahrscheinlich in ihrer Schlussdiskussion nochmal an euren zehn Favoriten. Und damit sind wir jetzt am Ende von diesem Podcast. Weiter geht es im Februar. Natürlich dann auch mit Blick auf die Auswahl des Theatertreffens. Das Ganz wird bestimmt. sicher ein Thema sein. Und damit endet diese Ausgabe des Januar-Theater-Podcasts mit Elena Philipp von Nachtkritik und Susanne Burkhardt von Deutschlandfunk Kultur.